Tumerejea mtazamaji kama ndio kwanza unajiunga nasi natazama kipindi cha Cloud 360 kila Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 12 mpaka saa 4 za asubuhi tunakuwa pamoja mimi ni binti Lindi Kijaimos niko na Paul James PJ na sasa hivi tupo na Griffin Mwakapeje ambaye ni katibu mtendaji wa tume ya kurekebisha sheria pamoja na Kalekwa Kasanga ambaye ni wakili wa serikali mwandamizi kutoka ukoko tume ya kurekebisha sheria. siku chache zilizopita hapa tulisikia kutajataja sana walitrend sana kutokana na masuala mbalimbali ambayo mwingine alikuwa akiendelea mara baada ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa Majaliwa kuwasilisha hotuba yake ya bajeti kwa mwaka wa fedha huu na ukuja kwa hiyo mambo mengi yakaibuka pale hususan katika mengi yaloibuka bunge lilichachamaa sana kuhusiana na masuala ya mapenzi ya jinsia moja ambayo yalizungumzwa sana wabunge wengi walipata nafasi ya kuchangia na ikaonekana kwamba kama vile sheria yetu kama inalega lega labda au kuna namna haina makali ambayo itasababisha baadhi ya masuala kama hayo mapenzi ya jinsia moja a uh, kupungua yani inaonekana kwamba sheria yetu yani inaacha mwanya wa watu kujihusisha na masuala hayo kwa hiyo nafahamu kwamba wengi wamekuwa hawaifahamu hii tume ya kurekebisha sheria ni watu gani wanafanya nini na inapotokea uh, masuala kama haya hoja kama hizi nini wajibu wao kwa hiyo wako hapa kwa ajili ya kuzungumza hilo karibuni sana asante okay. sana okay. tukianza kwako katibu mtendaji Uh, tume ya kurekebisha sheria. Yaani nikisema tume ya kurekebisha sheria inakuja na kwa kama nataka kukosea nasema tume ya kurekebisha tabia. <laughs> okay, tume ya kurekebisha sheria. Uh, kwa faida mtazamaji ni kitu gani hasa ilianzishwa lini? Kwa nini ilianzishwa? Majukumu yake ni yapi? Hawa vizuri kusiana na title tayari yeah, katibu katibu mtendaji katibu mtendaji jina jina la nani Mr Griffin eh nimemtaja oh, Griffin mwakapeje safi kabisa nashukuru sana kama ulivyokuambia kusema tume ya kurekebisha sheria ni taasisi ya serikali ambayo inajitegemea na kimundo katika serikali iko chini ya wizara ya katiba na sheria taasisi hii ilianzishwa mwaka 1980 kufuatia kazi kubwa iliyofanywa na tume ya msekwa. Ndhani sote tunafahamu kwamba tume ya msekwa pamoja na mambo mengine iliyofanya ni kuja na katiba ya mwaka 1977. Kwa hiyo miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa na tume ya msekwa ni kuwepo kwa tume ya kurekebisha sheria. Sasa pamoja na kuanzishwa mwaka 1980 kwa sheria yake yenyewe, yani ya sheria ya tume ya kurekebisha sheria ya Tanzania sura ya 171 uh, tume hii ilikusudiwa kufanya mambo makubwa matatu la kwanza tunaamini wote tunajua kwamba sheria ni maisha sheria zinaishi kwa hiyo ilipendekezwa kuwepo na chombo maalum cha kiserikali ambacho kitakuwa kinahakikisha kwamba sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tangu zimetungwa mpaka zinapoendelea kuishi kwake zinaendelewa kufanyiwa kazi e, siku kwa siku na zinaboreshwa kwa kadri 
tunavyoendelea na maendeleo ya nchi. Kwa mfano, maendeleo ya kisiasa, maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kijamii, maendeleo ya teknolojia, e, e, sheria ziendane na hayo. Kwa maana kwamba tunapobadilika kiteknolojia, tunapobadilika kiuchumi, tunapobadilika basi sheria ziwe zina respond yale maendeleo yanayotokea kwenye jamii. Sasa e, taasisi pekee ambayo ilipewa mamlaka hayo na sheria ya bunge la Jamhuri ya Muungano ni tume ya kurekebisha sheria kwa maana kwamba ifanye mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza e, ishughulike na mapitio ya sheria zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye yale maeneo nimeyasema. Mhm. Uh -huh. jambo la pili ifanye utafiti wa masuala yote ya kisheria kwenye hayo maeneo yote ambayo nimeyasema kwa maana mabadiliko yanayotokea kwenye jamii na la tatu itoe elimu kwa umma kuhusu hayo masuala yote yanayotokea kwa lengo la kufanya yale maboresho ya sheria ili sheria ziendane na maendeleo tulionayo kama nchi na hapa mwisho kumalizia kwenye kutoa elimu ninatoaje elimu kwa sababu a kwenye kutoa elimu manake nadhani hiyo elimu inatakiwa tufikie sisi wananchi wa Tanzania na hii taasisi imeanzishwa mimi sijazaliwa lakini ime, ni kama sawa inawezekana inafahamika lakini haifahamiki kwa kiwango kikubwa sana ndio maana leo tuko hapa hii elimu mnaitoaje mnawafikiaje watu Tunashukuru sana lakini pia tunakushukuru ni nyinyi kwa sababu ya kutaka kutujua lakini pia kwa e, fahamisha wa Tanzania kwamba kuna kitu kama hiki. Kwa njia kubwa mojawapo ni kama ninyi ambavyo mmetuita siku ya leo. Kwamba tunataka kuwaelimisha wananchi kwenye e, masuala mbalimbali ya sheria kutokana na maendeleo ambayo tunayo. Kwa tunatumia njia kama hizi za runinga. Lakini pia kuwa tunaandaa semina, makongamano, walsha, matamasha mbalimbali e, kwa lengo la kutoa elimu ya sheria alafu kupitia hiyo tupate e, maoni ya wananchi yatakayotusaidia sasa tunapo deal na sheria fulani waseme sheria hii na upungufu hebu ifanyeni kazi. Either mfanyie mapitio, mfanyie utafiti au mfanyie tathmini kwa kadri litakavyoonekana inafaa. Sasa tunatoa machapisho pia mbalimbali tunatoa e, vitu vingi mbalimbali ambavyo vinawawezesha wananchi kuipata elimu ya sheria lengo kubwa ni kufikia ile hatima ya kwamba tuziboreshe hizi sheria zetu ziendane na hali yetu ya sasa hivi kama ya wengi lakini ukiangalia jinsi taifa letu la Tanzania linaongozwa kwa misingi ya ya, ya, ya kisheria na sheria zilizopo ni kwamba zinaheshimiwa zina, zina ndio msingi wetu mkubwa lakini katika siku za karibuni e, kumeibuka hii ishu ambayo nafikiri hata bungeni imechukua iko hot cake sana kuhusiana na, 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 na masuala ya ushoga na kadhalika na kadhalika na msingi wa hiyo yote ni kuangalia namna gani e, pengine kupunguza au kukomesha kabisa vitendo hivi ambavyo viko kinyume na maadili na utamaduni wa Tanzania lakini sheria zinasemaje pengine hebu katibu mwenyezo akatupitisha kidogo hapo kwa sababu ndio issue ambayo sasa hivi inazungumzika zaidi mtaani sheria inasemaje kuhusiana na na hili swala ambalo hivi sasa linaonekana kama ah kweli 
ni mtihani kwa taifa letu. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, sheria inayoongelea haya ma, makosa tunasema ni makosa generally dhidi ya maadili. Ukisoma kwenye penal code au eh, sheria ya kanuni ya adhabu mm. ina sehemu ni part 15 inahusu makosa dhidi ya maadili. Sasa yale makosa dhidi ya maadili ukisoma ile sheria imeanzia kifungu cha 130 mpaka 161 na, na moja. Mm-hmm. ni pati nzima. Kwa hiyo naongelea kuna makosa mle ndani yanahusu ukatili wa kijinsia. Mm-hmm. kuna makosa yanahusu udhalilishaji. Kuna makosa yanahusu kuzini na maharimu. Mm-hmm. Kuna makosa ya kuingilia kinyume na maumbile ambayo humo ndani ushogo naingia. Kwa hiyo e, imejaa e, lundo au kundi kubwa la makosa ya namna hiyo ambayo yanatolewa adhabu mbalimbali kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano, e, makosa ya kubaka e, ni miaka 30 lakini kifungo cha maisha ikionekana aliyebakwa ni mtoto chini ya miaka 13. Kwa hiyo e, makosa yanaenda hivyo au kifungo chake ni miaka hamsini, miaka miaka 30 kifungo cha maisha miaka 30 kifungo cha maisha. Sasa kiasoma haya makosa ya kulawiti na yenyewe yameenda kifungo cha miaka 30 kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kisoma ile 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 pati, ile sehemu yote ya ya kanuni ya adhabu inayoshughulika na makosa ya maadi e, yako meng pamoja na hii. Nadhani ndio maana. Hii miaka 30 kwa pande zote mbili mfanyaji na anaifanywa anaifanywa um, yeah. <laughs> uh, uh, yes kwa maana kwamba eh, ukisoma eh, kile kifungu cha 154 ambacho ndio haswa kinatoa kinatoa adhabu mm-hmm. eh, kinatoa tu miaka 30 manake kwa mfanyaji kwa aliyefanywa au kwa wote wawili mm-hmm. Kwa sababu nimeona hapa uh, mjadala ulikuwa uh, kwa mfano tukitolea mfano ile kesi ambayo imetokea Mbeya yule kijana ambaye amefungwa miaka 30 na adhani ilikuwa haikuchukua hata wiki tangu alipokamatwa kuhusishwa na hilo tukio amehukumiwa yeye ambaye anatuhumiwa kufanyiwa hilo jambo lakini tumeona kule Mtwara I think ni Newala pia kuna kijana ambaye amehukumiwa anayekutwa anayefanywa yeah. lakini vipi mfanyaji kwa sababu ukiangalia kama hakuna mfanyaji hakutakuwa na hivyo vitendo Nadhani ndio maana sasa eh, <coughs> hapa tunakuja na hoja kwa maana kwamba hivi vitendo vina vina vina, vina rika, umri kwa maana kwamba tunalinda watoto lakini pia kwa sababu vitendo vyenyewe sio sio vya kimaadili sio vitu ambavyo sisi tumevizoea na vinafanywa na watu wazima. Sasa ndio maana hapa anayetoa ridhaa na anayefanya ndio maana unaona sheria iko hivyo. Sasa bunge likaja kwa maana kwamba wameona baada ya mijadala kuna upungufu kwenye maeneo mbalimbali ya kisheria. Sasa ni nini kifanyike ili kuimarisha hayo naye yasema? Manake moja twende sasa kwa kina tufanye utafiti kama ambavyo tumeelekezwa na mheshimiwa waziri mkuu tumeelekezwa na mheshimiwa spika tumeelekezwa na waziri wa katiba na sheria kwamba sasa twende ndani ili kile unachokisema sasa kwamba anayefanywa au anayefanyiwa maana kwa kuwa wote hawa ni wazima ni watu wazima 
manake tulete mapendekezo ambayo yataimarisha kwenye aidha upungufu wa sheria au yatakomesha kabisa hii vitendo kama ambavyo umesema sawa eh, sawa labda turudi kwa sasa make kidogo tumekupa muda mrefu na dada yetu hapa <laughs> eh, ambaye ni wakili mwandamizi wa serikali Kalei kwa Kasang kwanza karibu sana <coughs> kuna kuna pengine tutubadilishane mawazo kidogo na ufahamu kwamba kwenye kwa mfano hii issue ambayo tunaizungumza hivi sasa ya ushoga ni kwamba inazungumzwa sana na mpaka wazazi wenyewe sasa au familia zimekuwa hazina amani kuna kuna kipengele pengine katika masuala ya kisheria ambacho kinatoa room ya kufanya amendment amendment kwenye sheria au mabadiliko ya ya, 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 ya ya sheria kutokana na mazingira halisi yanayokuepo kwa kipindi kile ambayo yanakuwa ni hatarishi pengine katika muktadha mzima wa, wa, wa nchi au, au au jamii fulani hasa katika swala hili kwa mfano tukitolea mfano wa swala hili yani namna gani ambavyo pengine sheria inaweza kubadilishwa kwa haraka Yaani rumu hiyo ipo ili kuweza kukabiliana na tatizo ambalo linakuwa na ni threat kwa taifa. Hii ikoje? Asante ndugu mtangazaji kwa swali nzuri. Kwanza kabisa ni kutoe wasiwasi kwamba pamoja na haya malalamiko ambayo yapo yanaendelea kwenye jamii, haya makosa yote yana adhabu zake na yapo kwenye sheria kama ambapo Mheshimiwa Katibu hapa amelezea sehemu ya 15 ya kanuni za adhabu ina mlolongo wa makosa na adhabu, makosa haya ya maadili na adhabu zake kuanzia kifungu cha 130 mpaka 161 makosa mbalimbali yametajwa hapo kuna kubaka kuna kulawiti kuna kuingilia wanyama kuna kuwa na madanguro utoaji ujauzito makosa mengi sana yametajwa hapo lakini tumeona pamoja na hii adhabu adhabu kuwepo kisheria watu wanapelekwa mahakamani lakini ukifuatilia mijadala mbalimbali inaonyesha kama haya makosa utendekaji unaongezeka hmm. haupungui. Kwa sasa hapo ndo jukumu la ya kurekebisha sheria linaingia. Kama tutafanya utafiti na tutaishauri serikali nini kifanyike. Na hili swala kama unavyoona wewe mwenyewe limekuja lina uharaka. Kwa hata sisi tutamsikiliza tutamsikiliza katibu mtendaji hapo baadaye ukimpa fursa pia tuna mikakati ambayo itatekelezeka kwa haraka lakini tumejipanga kufanya utafiti wa kina na sio kupendekeza marekebisho au kurekebisha sheria kwa mihemko kwa sababu kama unavyoona hata mheshimiwa spika bungeni amesema ili kuepuka mihemko ndo ameona kama amielekeza serikali itumie tume ya kurekebisha sheria Tanzania kwa sababu sisi kabla ya kubadilisha sheria yoyote au kabla ya kutoa mapendekezo ya kubadilika kwa sheria yoyote tunafanya utafiti wa kina na utafiti wetu ukipitia vizuri sheria yetu kifungu cha tisa kama sikosea ya ucha kumi, tunayuhusisha jamii kwa sababu mwisho wa siku haya mambo yanafanyika kwenye jamii wanaotumia hizi sheria ni wanajamii kwa tutarudi kwenye jamii sasa tufanye utafiti sheria ipo lakini mbona makosa inasemekana yanazidi kuongezeka lakini hapo hapo tutapata pia fursa ya kufanya utafiti ni kweli yameongezeka kwa kiasi gani maana kusema yameongezeka ni swala moja lakini ukifanya utafiti ndio utajua magnitude yameongezeka kwa kiasi gani nini kifanyike na pia kwa sababu tunahusisha wadau tutasikiliza wazazi wanasemaje tutasikiliza walimu wanasemaje tutasikiliza waendesha mashtaka wanasemaje mahakimu majaji wanasemaje hao wote watatupa picha halisi na itatupa mwanga sheria irekebishwe sehemu gani kwa kiasi kipi kwa hatua zipi ili ilete ilete ufanisi kwenye kuzuia kama sio kukomesha kabisa hii tabia ambayo iko kinyume na maadili ya mtanzania na mwafrika kwa ujumla pengine kwa uharaka huu ambao hata mwenyewe msikii ni issue ambayo sasa hivi kweli kila mtu anahitaji kusikia kitu cha kisheria yani msumeno ule ukate kulikweli lakini kwa wakati ili at least wale ambao watakwenda kuadhibiwa wao ni fundisho 
kwa wengine au kwa jamii zingine ambazo zina zinatamani au tayari zimeshaingia katika ishu hizo. Pengine katika utayari huu, nyinyi kama tume si ajabu mko tayari kabisa kulifanikisha ili kwa haraka. Mnaona pengine ushirikiano utakuwepo kwa hao wengine ambao wamewataja pia kwa mfano mahakama na mambo mengine ya dola. Kwa mfano inawezekana nyinyi mko radhi kuifanya kwa haraka na kwa ushirikiano mkubwa sana pengine na vyombo vya kisheria kama mahakama. Lakini kwenye ukamataji labda jeshi la polisi kwamba vitu vingi sana vinatokea lakini sheria inashindwa kuja kuchukua mkondo wake katika platform husika kwa sababu huku chini tayari kuna ulegevu ili likoje ndugu mtangazaji tume ipo tayari na katika kuhakikisha tuko tayari tarehe tano mwezi wa mwaka huu tulifanya kongamano la kutathmini utekelezaji wa sheria zinazosimamia maadili katika jamii kabla hata mheshimiwa spika hajatutaja bungeni kabla hii hoja haijaibuka bungeni sisi tayari tulikuwa tumeshafanya kongamano na tuliitisha wadau takriban na mbili hivi na hao wote tunawazungumza hapa walikuwa wadau na mada mbalimbali ziliwasilishwa kwa hiyo hao wadau sisi ni watu ambao tunafanya nao kazi kwa karibu mara zote na hii sio mara ya kwanza tumeshafanya nao sheria nyingine kwa sababu japokuwa kama walivyozungumza tume inaonekana hatujulikani sana lakini tume imefanya kazi nyingi sana tumewasilisha kwa mheshimiwa waziri ripoti 52 mpaka hivi 54 mpaka hivi sasa mbili tumeziwasilisha hivi karibuni kwa jumla tuna ripoti 54 tangu tangu ilipoanzishwa ripoti 54 za sheria mbalimbali ambazo hizo ripoti zimepelekea kutungwa au kurekebishwa kwa sheria mbalimbali kwa hiyo hata hii hao wadau wote tunawazungumza hapa mimi nina uhakika tutashirikiana nao kwa sababu tumeshashirikiana nao kwenye miradi mbalimbali lakini pia hata kwenye hili kongamano walikuja walitoa mada na walishiriki kikamilifu sana. Natamani kujua meno ndio nayo nguvu mlio nayo kwa maana ya unajua kuna wakati wanasema wanasema ukitaka kwenda mbali nenda na wenzako lakini ukitaka kwenda haraka nenda peke yako. Sasa nataka kujua nguvu ya tume kwa mfano tunaona tatizo lakini inawezekana hamwezi kuamua wenyewe lazima kuna process ambazo zinatakiwa kufuatwa sasa hizo process humo ndani yake labda kuna ukwamishaji yani kuna mtu anakuchelewesha lakini huna namna huwezi kuendelea lazima usubiri huo mchakato ambao unataka kufanyika nguvu ya tume ikoje au process za utekelezaji wa hizi sheria au mabadiliko ya hizi sheria ukoje mchakato wake asante um mabadiliko ya hizi sheria kama ambavyo mmesema vizuri uh, hakuna 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 mchakato wa ukwamishaji wowote ila ni taratibu tu ambazo zipo makaran amesema hapa ndugu yangu kwamba tume inapofanya utafiti inakuja na mapendekezo kwa mujibu wa sheria kifungu cha 14 kinasema mapendekezo yale yanawasilishwa kwa waziri mwenye dhamana na katiba na sheria kazi ya waziri mwenye dhamana na katiba na sheria ni kuyapeleka yale mapendekezo ya tume bungeni. Alafu anaeliambia bunge kwamba tume imekuja na mapendekezo haya ili sheria hii ifanyiwe kazi mapema. Kwa serikali inachukua hatua gani? Kwa waziri anatoa ahadi bungeni za hatua ambazo serikali itazichukua. Juzi hapa amesema mwenzangu tumekabidhi reports mbili moja iliyo na usimaswala ya uchaguzi na ushiriki wa wanawake katika vyama vya siasa lakini ya pili ilikuwa inahusu e, utoaji haki katika mahakama za mwanzo kwa waziri alipopokea ile akasema anaipeleka 
bungeni kwenda kuitebo ili atoe sasa kwamba serikali sasa inachukua hatua moja mbili tatu na uzuri sasa hivi uh, tunashukuru mheshimiwa rais wa kumweka waziri wetu pale mheshimiwa Ndumbaro ambaye yuko vizuri katika kuyapeleka haya mambo haraka na ni waziri ambaye kwa uh, hataki kukwamisha wala hataki kukwamisha kazi ambazo zinataka kuleta maendeleo ya nchi e, kwa haraka. Kwa ni kuhakikishie tu kwamba e, hii tume ni chombo cha serikali, ni taasisi ya umma, inafanya kazi na taasisi za umma lakini pia na na, 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 na mashirika yasiyo ya kiserikali na watu mbalimbali. Mbali. Na kwa sababu imeanzishwa sheria E, ina meno makubwa tu ya kuhakikisha kwamba taarifa ambazo zinatakiwa kupatikana kwenye utafiti, kwenye mapitio, kwenye elimu kwa umma zinapatikana ili tufikie pale. Ninapacho natamani kujua mmepeleka uh, mapendekezo yenu. Yaani nyinyi kazeni mkushauri, kushauri na kupendekeza, si ndio? Mkishapeleka um, mapendekezo, nyinyi ndio mnaweza kuwa kwa sababu mmefanya utafiti, mnajua ni kwa namna gani uharaka uliopo lakini uh, baada ya kufika kwa waziri vitu vinachelewa sio kwa makusudi sio kwamba yeye ana dhamira ya kukwamisha lakini ndio kwenye huo mchakato utaratibu mnayo power ya kusema mheshimiwa waziri ili jambo linahitaji uharaka pengine lishurikiwe ndani ya mwezi huu yani kutoa yani au siku 14 au siku 28 ya mheshimiwa waziri sasa hivi tunaona bunge linaendelea hivi tuko kwenye kipindi cha bunge na hili jambo ni la haraka na tumeona maagizo ya mheshimiwa waziri mkuu tumeona maagizo ya mheshimiwa speaker ili jambo linahitaji uharaka yani kupush labda katika kulijibu hilo na kurahisishia kabisa tume ina namna tatu inafanya kazi kwa mfano hii imekuja ya kutoka kwa waziri mkuu spika wa bunge waziri wa katiba na sheria kwa maana ni kazi ya kwanza kwamba inapokea maelekezo kwamba fanyeni hiki ni cha haraka kwa hii ni kazi ambayo inaletwa kwamba ni ya haraka ifanyeni kazi kwa sisi tunafanya kwa haraka tunarudisha kwa maana aliyekutuma ameiona uharaka wake naona hilo ni la kwanza la pili tunapokea maelekezo kutoka mwanasheria mkuu wa serikali kwamba hiki ni cha haraka. Fanyeni kazi na uzuri tunapewa time frame. Kwamba fanyeni kazi ni cha haraka, kwa tunafanyia kazi kwa haraka, tunarudisha majibu kwamba wananchi kwenye utafiti, kwenye mapitio ni haya yamesemwa. Tumerudisha kwa kwa mheshimiwa. Unaona? Na ya tatu, njia nyingine ambayo tunafanya kazi ni sisi tunaona tatizo kwenye jamii. Alafu tunampelekea mheshimiwa kwa ni namna ambavyo eh, serikali inafanya kazi na hakuna ucheleweshaji wowote kwa sababu mara nyingine eh, mheshimiwa naye kwa giza ndio huyu anataka hicho kitu kifanyike kwa haraka. Pengine turejee kwa kodi tukalekwa. Tarehe 14 kama siku ya mwezi uliopita mlikuwa na kikao cha baraza la wafanyakazi ambako ni tume na kumbuka kama siku ya mkuu dada yetu Mary Mkondo alikuwepo nilizungumza na katika vitu ambavyo alivisisitizia zaidi ni kuhusiana na ishu ya maadili lakini kutokana na msingi wa yanayotokea hivi sasa. Sasa unakuja kuona kwamba sisi wote ni wazazi lakini matukio mengi ambayo yanaripotiwa yako kwenye levu ya familia. Sasa hapa tunakwenda kwenye ishu ya muhari. Kwa mfano kwanza tukule visiwani Zanzibar vitu vinafanyika lakini bwana mtoto mtoto wa ami sio nana nani hivi namalizwa kifamilia. Matokeo yake ni kwamba tatizo linakuwa kwamba kwenye familia fulani hivi vitendo vinafanyika lakini huwa vinamalizika katika levo hiyo. Mm. Na unajikuta kwamba hakuna chombo chochote cha dola ambacho kimeonyesha nguvu yake. Mm. 
kwenda kudili na hilo tatizo wamemaliza wao sheria inakuwa haina tena mashiko kiasi kwamba familia ya tatu kama inaona tendo lile limeweza kuchukuliwa kwenye level ya familia inaonekana ni kitu cha kawaida kabisa kwa hiyo inakwenda inaambukiza 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 sijui katika masuala haya nguvu yenu kama tume mna nguvu kazi ya kutosha kuweza kuzunguka nchi nzima kuangalia pengine tatizo kwenye levo ya familia kwanza sababu pia nahitaji nguvu kazi kama nahitaji kikosi kipana hili likoje kwa upande wake kwa sababu tunaongelea haya ya Mbeya tumeongelea ya Mtwara sio Dewara na wapi ni matukio ambayo mengi yametoka hadharani lakini kwenye levo za familia unaona kwamba huko ndo kwenye tatizo kubwa zaidi hili likoje Asante tumemtangazaji kwanza tukianza na hilo swala la kusuluhisha ya makosa ya jinai yanayotokea. Mm. Yaani mtoto anabakwa na mjomba mfano, familia inasuluhisha ya toki nje. Hilo tumeliona tume hata kwenye warsha tuliofanya lilijitokeza kama changamoto. Mm. Na sisi tumeichukua na hizi changamoto ni sababu lile kongamano liko kama ni utafiti wa awali ndio hoja tunawasikiliza watu hoja wadau mbalimbali hoja ni zipi yani changamoto ni zipi huko mliko shuleni wapi wapi sasa hiyo pia ni changamoto iliyojitokeza sisi tumelichukua na tutalifanyia kazi kwa sababu sheria hairuhusu usuluhishi kwenye makosa ya jinai kama hayo ya mm. hiyo sheria hairuhusu lakini pia kwenye ile kongamano mwakilishi kutoka kitengo cha upelelezi pia alizungumzia hiyo kama ni changamoto na aliomba kila mtu awe balozi wa kutoa taarifa kwa sababu taarifa zisipotolewa Polisi hawawezi kujua kama kuna kosa limefanyika. Mm. Kwa polisi walisisitiza sana wananchi tujitahidi kutoa taarifa ili wao waweze kuchukua hatua stahiki kwenye hilo kosa. Na tukija kwenye swala kama ukubwa wa kikosi cha tume ya kurekebisha sheria kwenye kutekeleza ili hii kazi au utafiti hilo naomba nikupe shaka. Mm. Tume ina kikosi kipana sana na hii sio kazi yetu ya kwanza kuelekezwa, tumeshaelekezwa kazi nyingi tumesifanya kwa wakati na serikali imechukua hatua mbalimbali kadri tulivyokuwa tumeishauri lakini pia sheria ya tume inaipa mamlaka tume kuwazima wataalamu kutoka nje mm. kwa hiyo tutaangalia na mheshimiwa katibu ata, ata, ana, kama atapata nafasi ataainisha mpango mpango wa kuliendea hili swala atasema taasisi ambazo tu, tunapanga kushirikiana nazo kwa hiyo timu itakuwa kubwa wataenda mikoa husika na tutatumia data kuangalia mikoa ipi vitendo hivi vimekithiri katika kuchagua mikoa ya kuifanyia utafiti kwa hiyo hili lisiwape li, li, li wasiwasi mm. na kuhusiana na swala la serikali kutekeleza mapendekezo yetu kwa kweli tunaishukuru serikali huwa inazingatia sana ushauri tunaowapa na ripoti nyingi sana za tume zimeshafanyiwa kazi kwa mfano tu labda ni, ni kurudishe nyuma kidogo sheria ya mtoto ambayo ilitungwa mwaka tisa ni miongoni mwa sheria ambazo Tanzania imecomply ime, ime na mikataba ya kimataifa kwa asilimia mia ile sheria ni zao ya kazi ya tume kuhakikisha sheria tume ilifanya utafiti ikaishauri serikali na serikali ilitekeleza <coughs> lakini pia kuna sheria ya vina saba kabla miaka ya nyuma hapakuwa na sheria inayohusu masuala ya upimaji wa vina saba tume ilifanya utafiti ikaishauri serikali ikapendekeza sheria itungwe serikali ikatunga sheria kwa hiyo ripoti zetu nyingi sana zimefanywa kazi ni vile mm. sasa swala la kujulikana na sisi yeah. tumekuja leo hapa yeah. ili wa Tanzania watufahamu kama tupo mm. lakini tunashukuru serikali inatupa ushirikiano sana mheshimiwa waziri wa sheria na katiba anatupa ushirikiano mkubwa sana na ndio maana unaona ametuelekeza na hata kazi hizo ripoti mbili ambazo tumezowasilisha siku chache zilizopita pia ni maelekezo 
tulipokea maelekezo na ukiona kama chombo kipo cha serikali mnaelekezwa ina maana waliokiunda wanakifahamu mchango wake na wanataka kukitumia ndio maana wanatuelekeza mm. labda pengine kumekabla simpisha kija katibu kwa pa mwaka 1980 tume tumemsekwa ina maana ni muda mrefu ni umri wa mtu mzima kabisa kuna kuna kwa, kwa hili ambayo tunalizungumza uharaka na mwenzangu kija of course amelipigia msumari kwamba watu wanatamani sana tume hii ipushi 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 na pengine ionyeshe makucha yake na pengine kusukuma bunge na nyewe tuwe maamuzi haraka haraka ili sheria tuweze kuona mabadiliko katika jamii kuna 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 pengine kuna reference ya 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 mabadiliko ya, ya sheria ambayo mmeweza mkawafanya kwa uharaka kama patamanio ya Tanzania ilivyo sasa hivi ambalo mmeweza mlifanyia kazi na kweli ndani ya kipindi kifupi tu mabadiliko yakafanyika na sheria ikatoka ikaanza kufanya kazi nashukuru sana ndio maana mfano tu okay kwa hiyo mm. uh, yamefanyika hii sheria tunayoshughulika hapa kama mnavyojua ni ya mwaka 1934 1934 sheria ya kanuni za marekebisho yakafanyika tulipopata uhuru marekebisho makubwa kwenye eneo hili yakafanyika mwaka 1998 mnafahamu yalitokana na Beijing conference mm-hmm. lakini hayo pia tume kabla ya kutungwa kwa hiyo sospa yani sospa ni sexual offenses special provisions act ya mwaka 1998 kabla ya kutungwa tume ilishafanya utafiti mm-hmm. ndio ikaje katungwa sospa baada ya miaka kumi kuwepo kwa sospa tume ikafanya tathmini ya utekelezaji wa sospa eh? kutokana na ile tathmini sheria ikafanywa adjustments nitakumbuka eh, sospa ilikuja na eh, vifungu vya kwamba eh, mtu akikonyeza ni eh, adhabu na nini sasa kuna watu wengine tumeumbwa tu gani kiwa naongea unajikuta unakonyeza unakonyeza tu yani macho yako inaonekana ni kukonyeza alafu ndio kapita mtu unajua hii kakonyeza sasa yale mapendekezo yote yale yaliyotolewa yakafanyiwa kazi kwa uharaka tunajua hiki kitu ni 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 kinathari kubwa kwenye jamii zetu tunajua athari zake ni kubwa naona wabunge walivyoongea kwa uchungu viongozi wetu wa dini wanavyoongea mheshimiwa rais anavyolizungumzia mheshimiwa makamu wa rais waziri mkuu na viongozi wote wa serikali wanavyolizungumzia ile jambo manake kama hatua za haraka hazitachukuliwa manake tumeenda kuharibu kizazi kwa sisi kikubwa tunachokifanya ni kwamba tumeshaanza na ndio maana tulipoanza tukuliona linapigiwa chapo sana tukaanzisha kwanza kongamano ili tupate what is it yani ni nini kiko kwenye jamii ili tuanze kupata vitu e, kama hadidu za rejea. Kwa tukashukuru bunge lilipoanza likalizungumzia kwa nguvu manake tukaendelea kupata hizi poja. Mm. Baadaye mheshimiwa waziri, mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa spika wameelekeza e, tume kufanyia kazi. Sasa ili kuepukana na e, na mabadiliko ya sheria ya haraka ya mara kwa mara e, tume tuna 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 hii principle kwamba tutunge sheria ambazo ni predictable. Yaani ukishaweka vifungu, hivi vifungu angalau vidumu kwa miaka hamsini. Mm. E, ndio hiyo speaker anasema jamani tusitunge sheria kwa kwa mihemuko. Mm. Kwa hiyo tufanye utafiti. Tuongee na wananchi, tuongee na wazazi kwa mfano umesema. Mm. Na tutaongea na ninyi pia mtakuwa wadau kwenye hii timu kwa sababu ninyi mna play role kubwa sana mm. katika kuhakikisha kwamba moja jamii na elimisho lakini pia jamii inaondokana na hivi tena. 
Kwa hiyo tutashirikisha tuta watu wengi sana iwezekanavyo ili kupata taarifa za kuisaidia serikali kuamua. Kwa sababu lengo la utafiti ni kwamba uwe na taarifa, alafu hiyo taarifa ikusaidie sasa kufanya uamuzi. Mm. Na ndio hiki ambacho tunakwenda kufanya sasa. Okay, uh, amezungumzia kusiana na sheria ya mtoto ikanikumbusha swala uh, la Rebecca Jumu alishinda ile kesi ya sheria ya ndoa uh, ya mwaka 1971. Ningetamani sana kufahamu mchakato umefikia wapi, nini ambacho kinaendelea mpaka sasa hivi. Okay. Na hii siku zaidi karibuni limeibuka kwa kiasi kikubwa sana kuanzia wiki mbili tatu zilizopita hapa alizungumzia sana. Okay. Na nini mkoa hapa nadhani ni busara pia tufahamu. Ni kweli tunashukuru kwa hilo kwamba mwaka 1992 mahakama kuu ilitoa uamuzi kwenye hili swala la mtoto kwa maana kwamba vifungu vya 13 na 17 vya sheria ya ndoa vifanyiwe marekebisho kwa sababu vinaleta ubaguzi e, kwa mtoto wa kike kuolewa na umri mdogo na mahakama ya rufani kaja kuimarisha ule uamuzi wa mahakama kuu mwaka 2019 sasa serikali wizara ya katiba na sheria ilichukua hatua kwamba mwaka 2000 mapema tu ilifanya ma, ma, mapendekezo ya kurekebisha vile vifungu vya 17 na 13 vya sheria ya ndoa. Sasa ilipopelekwa bungeni e, bunge kwa busara yake. Nasema mwaka 1971 wakati sheria ya ndoa inatungwa mchakato wake ulihusisha watu wengi kwa sababu swala hili ndani ya jamii yetu ni laki mila linahusu mila na desturi za watanzania ni laki dini ni laki imani kwa maana kwamba linahusisha e, dini na kama hivyo alafu linahusisha jamii kwa mwaka 1969 ilifanyika kile kinaitwa white paper yani maoni ya watu yakachukuliwa kwa sababu ili sheria yetu ya ndoa ilitungwa kwa maridhiano Eh, yaani ilitungwa kwamba iwepo. Na ndio maana tuwasikiliza baadhi ya wanazuoni wanakwambia hakuna sheria bora kama hii kwenye ukanda wetu wa Afrika na duniani yumkini kwa sababu ni sheria ambayo imeunganisha sheria nyingi kwa pamoja. Mm-hmm. Sasa eh, baada ya bunge kuielekeza serikali kwamba ikawahusishe wananchi wizara ikaanza kutake initiatives ili zichukua sasa wakati inaendelea. Ndio jambo ambalo sitapenda sasa kulielezea kwa sababu tayari wala hili limerudishwa mahakamani tena. Mm. Kwa liko mahakamani kuna baadhi ya wadau wameitaki wame serikali kwa maana kwamba inachelewesha ule mchakato. Lakini kimsingi hatua ilipofikia ilikuwa ni hapo. Okay. Yeah. Uh, na natamani kufahamu kama imeshawahi kutokea uko nyuma sheria ambayo inakinzana na jamii uh, yani inakutana na kwa mfano masuala ya kidini kwa maana ya imani masuala ya kijamii yani kwamba nini mfano tukisema mfano wa sheria ya ndoa kwa mfano kwa waislamu wanasema mtoto mimi miaka 14 ana uwezo wa kuolewa na zipo hoja ambazo wanasema ni bora akae nyumbani apate mimba au aolewe akapate mimba kihalali asiendelee kufanya zinaa kwa sababu kuna watoto mtoto miaka 14 ni mtu mzima anaonekana mtoto miaka 16 yani anaonekana mkubwa mdada kabisa amepevuka eh amepevuka hususan watoto wa kule vijijini mtoto wa miaka kumi, anaachiwa nyumba kabisa anatunza familia anapitiwa namna hiyo so natamani kujua kama imeshai kutokea sheria ya namna hii 
yenye mikanganyiko ya mambo mengi ndani yake na ilitokeaje tume ilichukua hatua zipi au busara ipi ilifanyika kama hiyo yani mkanganyiko kama huo ambao umegusa vipengele vya umegusa watu sheria ikasimama kama sheria ata nisaidia mwenzangu lakini baada ya sheria ya ndoa kutungwa mwaka 1971 baada ya miaka 20 baada ya miaka 15 tume ilifanya utafiti tume ya kimsha sheria ilifanya utafiti wa kina kabisa kwenye eneo hili na ilikuja na mapendekezo ikaanza kuangalia athari ambazo zinatokana na huyu mtoto akiolewa akiwa na umri wa chini athari za kiafya athari za kisheria sasa ndio hiyo mikanganyiko kwa sababu tunatambua eh, kwa mujibu wa katiba kwa mujibu wa sheria mm. nyingine mtoto ni chini ya umri wa miaka 18 mm. afu athari za kijamii athari za kwa hiyo kuna mapendekezo ambayo tume ilishayawasilisha sasa hatua za kuyachukua ndio maana kaona mwaka 2009 ikatungwa sheria ya mtoto kwa sababu hakukuwa na sheria moja ambayo inamtafsiri mtoto ni nani. Mm. Ukisoma sheria ya mikataba inamtafsiri uh, kutokana na necessities na beneficiaries mtoto anaweza akawa chini, anaweza akaingia kwenye mikataba. Mm. Sasa tunaangalia je, ndoa is it beneficial? Ndoa is it necessary kwa mtoto mdogo? Sasa hiyo ni hoja ya kutafsiri sheria. Mm. Tunaenda sheria labda za kufanya makosa ya jinai inamtafsiri mtoto kuwa eh, na umri fulani. Tunaenda sheria ya ndoa inamtafsiri mtoto kuwa kitu fulani. Kwa hiyo hatukuwa na unified sheria inayosema mtoto ni nani mpaka tulipokuja kutekeleza eh, ile eh, convention on the law of the child alafu tukatunga sheria yetu ya mtoto ya mwaka 2008 na, na kuja sasa na umri mmoja na umtambua mtoto. Nadhani tukamfanya tukamfanya mabadiliko ya sheria ya mtoto tukasahau huku kwenye sheria ndoa au ilikuwa imetokeaje <laughs> kwamba tunamtambua mtoto ni chini ya miaka 18 huyu mm. ni mtoto. Yeah. Lakini sheria yetu ya ndoa bado inasema mtu mwenye miaka 14 anaweza kuolewa wakati huo huo mtu wa miaka 14 ni mtoto. Mm. Anayetakiwa kuolewa ni mtu mzima ambaye anajitambua kama alivyoelezea vizuri hapo mheshimiwa katibu unajua hizi sheria wanaotumia ni jamii na ndio maana ukiangalia sheria yetu sisi natutaka sana turudi kwenye jamii ku kusikiliza kusikiliza mm. na kuchukua mapendekezo yao kwa sababu ukikao ofisini ukajifungia unaweza ukatunga sheria au ukatoa mapendekezo kurekebisha sheria ambayo haitekelezeki mm. na ukiangalia ili swala la umri kwenye ndoa ni swala ambalo la muda mrefu sio kama limejitokeza hivi karibuni yeah. tume yenyewe ilishaikutoa mapendekezo yake mwaka 2009 hata baada ya kutunga ushiria mtoto ilipokuwa ikitathmini utekelezaji wa sheria za makosa haya dhidi ya maadili mm. tume ilitoa mapendekezo yake lakini kama tulivyozungumza hapo awali hii sheria ya ndoa ya Tanzania iko yani iko tofauti sana na sheria za nchi nyingine kwa sababu imebeba ndoa za aina tatu ndoa ya Kiislam ndoa ya kikristo ndoa ya kimila na haya makundi yote matatu yana interest tofauti ndoa zinafungwa kwa aina tofauti kwa ndio maana kaipofika swala la kubadilisha huu umri wa mtoto kufunga ndoa ilionekana ni busara kama ambapo wananchi walishirikishwa mwaka 1969 washirikishwe tena ili tuje na sheria inayotekelezeka 
Na ndio maana unaona hayakufanyika tu maamuzi. Japo mapendekezo tayari yalikuepo. Tume ya kurekebisha sheria ikiwa miongoni mwa wadau waliopendekeza umri huo hapana. Uje miaka 18. Mm. Eh, kwa hiyo hiyo ndio maana yake. Yaani huo utata huo mm. ni kwa sababu ya jamii yetu imegawanyika. Haiko mm. uniform. Kusema ukipitisha miaka 18 haiko uniform. Wote tuna ndoa yeah, ya mke mmoja. Kwa hiyo unaona kama eh, kuna watu wanataka miaka 18 kwa sababu kwambia aah miaka 18 angalia huyu mtoto wangu. Ana maziwa kabisa. Ameshapevuka. Atakaa nyumbani anafanya nini? Atapata. Tupata na pesa. Kwa hiyo ndio hiyo. Yaani inakuwa ni aina ya sheria. Huu utata umejitokeza kwenye sheria ya ndoa haupo yani unapoona wenyewe ulivyo uwezo ukawa kwenye sheria nyingine yoyote mm. kwa mimi nilikuwa naona kwa sababu michakato imeshaanza na imefika mbali basi uvute subira kidogo muda mm. si mrefu tutasikia se, serikali imefikia uamuzi gani sawa sawa ufafanuzi mzuri sana na sije tunapata elimu maana tukutana watu kama nyinyi tunatulia sasa katibu umezungumzia kuhusiana na namna ambavyo tume eh, inafanya kazi zake lakini umesema kwamba unatushukuru kwa sababu pia hii ni platform ya kuwafahamisha watu namna gani wanafanya kazi Ukiachana na uharaka pengine waishi ambao walikuwa wanazungumza ambao nilitokeza hivi sasa na pia umeweka vizuri pamoja pia na dada yetu hapa Kaleko ameweka vizuri sana mwanasheria mwandamizi Kazi za tume kwa ujumla wake ni kwamba huwa inategemea zaidi e, mapendekezo kutoka upande mwingine au upande mmoja au nyinyi kama nyinyi tu kwamba e, mtu anapoingia ofisini asubuhi ukiachana na haya mambo ambayo yanajitokeza kama haya maadili na kadhalika na kadhalika Shughuli zenu hasa huwa ni zipi? Yaani kwa ujumla wake. Okay. Mm. Shughuli zetu kubwa ni tatu. Mimi ninapoingia ofisini shughuli zangu kubwa ni tatu. Niwe ofisini au naenda field. Ni tatu kubwa. Nne. Moja, mimi ni mtafiti. Kwa tume kazi yake ni kutafiti. Kuangalia issues za kisheria ili tuziweke hadharani alafu tuinform kwa ajili ya kushauri serikali hilo ni kubwa ni kwenye utafiti ndio tunabaini na kuibua changamoto mbalimbali za kisheria alafu la pili kubwa ni mapitio kwa maana kwamba tumeshatunga sheria sasa hii sheria lazima ipitiwe e, tuangalie yale malengo ya kutungwa kwake yametimia e, kama hii tunayojadili hapa maana tutapitia lakini pia tutakwenda kwenye jamii tutafanye utafiti alafu la tatu kubwa tunatoa elimu E, kwa uma ya sheria. Kwa tunapotoa elimu pale ndio tuna, tunaangalia ili swala linahitaji kufanyiwa utafiti wa kina au linahitaji mapitio. Mm. Alafu kubwa lingine tuliloongezewa ni kufanya e, tathmini sasa ya kila kitu kuhusiana na masuala ya sheria. Kwa hiyo e, pale tume ukija utaalamu wetu mkubwa huko kwenye hayo ma, maeneo maana ndio maana unaona watu wanavaa miwani hapa kwa sababu mm. kazi kubwa ni kwenye kompyuta <laughs> kazi kubwa ni material unaona macho yanakufa haraka macho yanaenda haraka unaona ana uwezo mkubwa kwa sababu kazi kubwa ni kuanalyze issues na kusoma e, kwa hiyo hizo ndio kazi za, za tume na ndio maana tunawasii wadau kwamba ili tuwe na sheria kama ambavyo viongozi wetu wamesema mm. tuwe na sheria ambazo zinatabirika Eh, basi tufanyie utafiti kabla hatuja kurufuka eh, lugha ile ambayo imetumika na mheshimiwa kwamba tusitunge sheria kwa mihemuko eh, kabla hatujafikia kule basi tufanye utafiti wa kina utafiti utueleze utuinform hatua za kuchukua vinginevyo manake itakuwa ni changamoto sawa wakati uh, tunaelekea mchoni natamani sana kujua 
ukali wa sheria si niseme hivyo kwa mfano kuna vitu ambavyo viko wazi kabisa tuna tu, lakini tunapofika mahakamani tunaambiwa tunaendelea uchunguzi unaendelea mm. unaita uchunguzi ni upelelezi upelelezi ndio yeah. upelelezi unaendelea upelelezi mtoe mfano kwa mfano haya masuala ambayo sasa hivi ndio wamechukua hatamu yani kila mtu anaongelea masuala ya mapenzi ya jinsia moja uh, unaona kabisa mtu anajitangaza mitandaoni mtu anajipost kabisa ndio nafanya lakini mtu kama huyu atiwezi kumhukumu anajitangaza mwenyewe amekiri ameweka ushahidi kwamba mimi najihusisha na haya mambo hapa inakuwaje yani kwa nini tunasubiri upelelezi wakati tayari upelelezi wapo ushafanyika umeshajifanya wenyewe Yaani inakuwaje labda tusaidie kwa sababu unakuwa ni shahidi wa upelelezi eh, yes yani mwenyewe amejiposti picha na amevaa kimwanamke na anasema kabisa kwamba mimi nafanya hivi yani sheria inakuwaje kwenye jambo kama hili ambalo mtu amesema mwenyewe au ndio kwenye mapendekezo hivyo mimi nakuja hapa nasema kabisa mimi nimeua lakini ukasema upelelezi unatakiwa kuendelea kati nimekiri mwenyewe unajua sheria ni ni, ni mchakato yaani sheria tu sio na lazima utoe nafasi kubwa ya kusikiliza kabla hujahukumu ndio maana umesema hapa vizuri mtu anasema nimeua lile kuua ni kosa kubwa ambalo linapelekea mtu kuondoa uhai wake kwa lazima vipengele vya hatua kwa hatua vichukuliwe na ndio maana mahakama kuu inapomhukumu mtu kwamba unanyongwa yule mtu hawezi akaenda moja kwa moja kabla mahakama ya rufani haijasema labda yule mtu hajapewa nafasi ya kukata rufani. Kwa hiyo unakuta kwamba kwenye haya makosa kuna mambo mengi. Mm. Sasa nikija kwenye haya makosa haya ambayo tunaongelea kwa mfano leo hapa, tayari ameshatolewa ukomo. Kwa maana kwamba kwa mkurugenzi wa mashtaka, haya makosa ndani ya miezi mitatu yameshachunguzwa, yameshakamilika na mahakama ndani ya miezi mitatu. Kwa hadi miezi sita haya makosa yameshaisha. Umesema mfano mzuri kwamba mbea au 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 mtwara masalani. E, mtu ndani ya muda mfupi ameshashughulikiwa ni namna ambavyo sasa hivi vyombo vyetu vimeshajipanga kwenye eneo hili. Manake tukiwachukua wapelelezi, tukawachukua waendesha mashtaka, tukawachukua watu wa mahakama tayari wameshaweka miongozo ya kushughulikia haya makosa kwa haraka. Kwa pale ambapo unasema nimefanya upelelezi unafanyika haraka tunamaliza. Na sasa hivi tumesema kwenye sheria kwamba Hakuna kesi itaenda mahakamani bila kwanza upelelezi kukamilika. Na ndio maana umeona hizo kesi zinaenda haraka mm. kwa maana kwamba sasa hivi tunafungua kesi tayari upelelezi umeshakamilika. Kwa hiyo hatumshikilii huyu mtu kutoka Lokaf miaka saba. Hapana. Hiyo sasa hivi. Hiyo sasa hivi imeshaisha au imepungua kwa kiwango kikubwa sana. Pamoja mm. na kwamba ni kweli makosa yanaendelea kutendeka kwa sababu baadhi ya watu masuala haya ya kutenda makosa ni hulka laini upande wa serikali umejitahidi sana angalia maboresho ndio maana mheshimiwa rais ameunda hii tume yeah, ya mheshimiwa ehe lengo lake hili ni kufanya mambo ya moja kuimarisha taasisi maana mm-hmm. tuimarishe hawa wapelelezi waendesha mashtaka lakini pili kupunguza mrundikano wa mabusu na wafungwa magerezani mm-hmm. na la tatu mrundikano na wa, wa mashauri mahakamani mm-hmm. mimi langu moja Ma- lakini ningependa nilikuwa natamani dadangu E, kaleko kasanga ulijibu kwa ufupi tu sana. Kwamba mmezungumza kwamba na, na, na katibu amezungumza kwamba utafiti utafiti utafiti. Yaani your real life is all, is all about on research. 
hivi mmejawahi kufanya utafiti wa, wa kina au pengine kwa, kwa kiasi fulani kuweza kujua tu watanzania ambao wanauelewa wanauelewa yani wenye akili timamu wanauelewa au sheria kweli kwa kiwango gani au mpaka katibu waje hapa ndo aongee waje kale kwa watanzania wakoje kwenye hili swala kwa ujumla watanzania uelewa upo na japo hatujafanya utafiti tu wa kujua uelewa wa Tanzania lakini uelewa upo na nasema upo kwa sababu tunaangalia response tunazozipata mfano tulikuwa na program ya kurusha vipindi kwenye mikoa kadhaa unaona unaporusha kipindi maswali ambayo unaulizwa kwa miaka hii ya karibuni kama vipindi tulivorusha mwaka huu Unaona kwanza response ya watu maswali yanakuwa ni mengi sana mpaka muda wa kipindi unakuwa hautoshi. Hiyo ina maana tayari mwamko upo na mwamko ndo uelewa huo huo ndo mtangazaji. Yaani mtu ameshaelewa. Unajua ukijua hujui na yenyewe ni elimu pia. Lakini pili naangalia maoni ambayo tume tumekuwa tukipokea. Kwa sababu sasa hivi tunapokea maoni kwa njia ya mtandao. Kila mtu ana Naona kila mtu anakishambia. Kwa hiyo kila mwananchi mwenye maoni yote kusema na sheria ipi wewe unataka irekebishwe tunapokea lakini unaona maoni yanayopokelewa ni mengi mno kuliko miaka ya nyuma ilivyokuwa. Kwa hiyo kwa sisi tume tunaona kwanza tunazidi kufahamika lakini pili mwamko ni mkubwa. Lakini ukiacha na hivyo kwa kwenye mikakati yetu ya kazi zetu sasa hivi elimu kwa umma tumeipa kipaumbele kikubwa sana. Kwa sababu hii elimu kwa umma ndio itakayo sababisha watu waweze kutoa mapendekezo kwenye sheria ambazo zinachangamoto. Tunashukuru mm. sana tumesikia hapo swala la vipindi, ile vipindi msisahau kwenye mm. ufalme wenu maana tunajua na sisi mfuko wetu ndio utatuna. Elimu kwa umma jamani yeah. msitusahau mm. kama ambavyo hatujasahau tuna yeah. platform wanasema kula na ndugu yeah, exactly. na sisi tule na sisi tule kwa mujibu wa sheria na tule tule CJ akija anakuta mmetuletea na tuliwapa risiti kila kitu kiko sawa tusahau kwenye ufalme wenu tunashukuru sana mtazamaji asante pia kwa kuwa na sisi kwa muda wote tumekuwa na Griffin Mwakapeje ambaye ni katibu mtendaji tume ya kurekebisha sheria lakini vile vile kale kwa Kasanga ambaye ni wakili wa serikali mwandamizi kutoka huko tumeyakurekebisha sheria Tanzania tumeipata elimu angalau kuna vitu vingi ambavyo kwa kweli nilikuwa nimefahamu na nadhani muda haujatosha leo uh, tutaomba wakati mwingine tena ili tuje kupata ufafanuzi wa mambo mengi sana unajua sheria na upana wake yeah. ina mambo mengi sana ambayo watanzania wangependa kufahamu kwa hiyo tunaamini tutakapowahitaji tena mtakuwepo uh, hapa na ile nafasi ya kutoa elimu naamini itakuwepo ita uh, uh, kwa, kwa muda hapa kwetu Cloud TV. Basi tunashukuru sana. Ah tunakwenda kupumzika mfupu tukirudi James Patupa yuko hapa kwa ajili ya benchi la ufundi na najua benchi lake limejaa leo. Eh, mambo ya simba na yanga. Nadhani leo utakuja nayo sababu tunajua matokeo ni mbili moja. Sasa yani. Ya nini sasa? Tunataka vitu vingine. Tunataka nje ya box. Mm, Sasa vitu vingine. <laughs>